0: Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы «Ваяшев». Надо сразу же отметить, дорогие друзья, что начиная с этой главы и до конца книги Берешит, центр повествования Торы перемещается с описания частных биографий наших родоначальников к рассказу о семье. В целом... И о первой эталонной семье со всеми ее сложными внутренними отношениями, связями с внешним миром, бедами и так далее. Идет рассказ о двенадцати сыновьях Якова Израиля. Сначала Иосиф, а на его фоне братья, родоначальники будущих колен. В первых же словах сообщается о трагическом расколе, в результате которого братья отдалились от Иосифа. Потому что увидели его братья, так написано в Торе, что отец любит его больше их. Дважды в двух предложениях подряд говорит Тора о любви Якова к первенцу, покойной, горячо любимой им Рахели, чтобы показать, что братья, не братьям не привиделась эта любовь отца. Нет, он на самом деле любит Иосифа больше других. И в этом таится корень будущих страшных событий. Как же сделать, дорогие друзья, так, чтобы в семье не было конфликтов, чтобы дети были дружны? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что в жизни каждого из нас есть человек, которому мы так или иначе должны отвечать и подчиняться, будь то начальник на работе, учитель в школе или родитель дома. Иногда этим боссом доставляет удовольствие напоминать нам о своей власти и разговаривать с нами сверху вниз. А иногда они обращаются с нами с уважением и добротой. Интересно, что мы сами оказываемся в роли босса бесчисленное количество раз каждый день. Есть множество людей, по отношению к которым, если мы захотим, мы сможем занять доминантную контролирующую позицию. Мы можем обращаться с такими людьми так, как считаем нужным, обычно не придавая им большого значения. Причина, по которой люди так себя иногда ведут, заключается в том, что они хотят таким образом поддержать собственное эго, почувствовав себя чьим-то боссом. Поэтому в неосознанной попытке удовлетворить эту потребность, дорогие друзья, некоторые просто обращаются с другими людьми, словно они ими правят, словно поднялся их сноб и стоит, как написано в Торе. Эту ошибку допустил Иосиф в общении со своими братьями. И именно поэтому они его не любили. К сожалению, многие люди совершенно по-разному общаются с боссом, и с людьми, на которых им не надо произвести впечатление. С последними они становятся требовательными или грубыми, им грубят. Ирония заключается в том, что вы максимально повысите собственную самооценку, если будете общаться с другими людьми вне зависимости от того, кто они, с предельным уважением. Такое поведение свидетельствует о высокой самооценке. Такому человеку нету надобности унижать другого, чтобы почувствовать себя выше. Это закон природы. В то время, как вам кажется, что вы больше себя уважаете, когда вам кланяются другие, на самом деле происходит обратное, дорогие друзья. Итак братья не взлюбили Иосифа и продали его проходящему каравану Исмаилитам, в результате чего Иосиф оказался в Египте. Беспричинным их поступок назвать нельзя, а больше всего их расстраивало особое расположение к Иосифу со стороны отца. Было в отцовской любви, кроме того, что Яаков перенес на Иосифа чувство, которое он испытывал к его матери, было в ней и некое объективное обоснование. Мудрецы указывают, что в Иосифе отца привлекала особая мудрость, качество, которое, по его мнению, могло позволить тому продолжить линию, идущую от Авраама, Другими словами, Яков готовил мудрого Иосифа к особой роли, к роли руководителя народа, несущего Тору. Так полагал Яков и ошибся. Не в, предведении, не в видении будущего места Иосифа в еврейской истории ошибся отец, а в простой житейской правде. Нельзя выделять одного за счет других. Добром это не кончится. Мудрецы сказали в трактате Шабат 10 Б: «Не выделяй сына перед остальными сыновьями, ибо из-за одной рубашки, подаренной Яковом Иосифу, не взлюбили его братья, и произошло все, что произошло. Наши отцы оказались в Египте. Отсюда практическое правило – воспитывайте детей, никого не выделяя» ни по красоте, ни по уму, ни по их почтительности к вам. Относитесь к ним, сдерживая свои чувства, пусть они не испытывают ревности друг к другу. Иначе может случиться то, что случилось в семье Якова. Так давайте же, дорогие друзья, следовать настоящему золотому правилу и обращаться с каждым человеком, и в особенности с нашими детьми, как с чистым золотом, и с одинаковой любовью и уважением. Этого я нам всем и желаю. Мира, уважения, терпения и понимания. И как результат – спокойствия. Браха вацлаха, много сил, шалом, ваш Равин Каплан.